Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos al 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. Soy Dori Lanzorena, escritora y poeta que conduce el refugio de Caliope y quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música y la poesía mientras escuchamos agradables melodías y bellos poemas. Queridos radioescuchas, la música es verso. El verso es palabra. La palabra es diálogo. El diálogo es comunicación. Y todo ello junto es el refugio de Caliope. Un programa para hacer sentir, pensar, soñar, vivir, amar y sobre todo... Disfrutar de los hermosos momentos que nos regalan los autores que nos visitan. Los miércoles a las 11 de la noche llega tu cita conmigo en el refugio de Caliope. Aquí, en Donostia Cultura y Ratea, porque juntos hacemos el refugio de Caliope. El Refugio de Caliope, un programa lleno del arte que va más allá de la pregunta y la respuesta. De la poesía y los poetas se han escrito muchas cosas bellas y lúcidas, sarcásticas y blasfemas, sobre su oficio, su soledad, su sensibilidad, su imaginación su compromiso y libertad, su pasión o vocación. Etiquetar el arte es romper o parcelar los sentimientos que despierta. La poesía es una interpretación de la realidad y de la vida. Interpreta al hombre en su cotidianidad, en sus amores, fracasos y miserias. Los poetas nos cuentan en sus poemarios pequeñas historias en las que los lectores se vuelven protagonistas. El viaje fantástico de la poesía, la realidad hecha verso, los sueños acariciando el papel, la evasión, la emoción, el sentimiento, el vuelo. En definitiva, la vida misma en pequeñas estrofas que van formando un poema, porque todos amamos, sufrimos, vivimos, sobrevivimos, soñamos e imaginamos. Cada segundo de nuestra vida se relaciona con nuestras emociones y cada una de ellas deja una profunda huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, pero constituye una de las formas más puras y bellas del lenguaje que nos ayuda a imaginar realidades diferentes de aquellas que estamos acostumbrados a vivir. 
su escritura, es un acto de resistencia contra la incultura. Cada palabra, cada pausa, cada silencio, tienen intención. Todo ello lo podemos encontrar y disfrutar con la escucha y la lectura de la poesía. Flores y gusanos. Dejen dar a las flores un paseo el lunes para que pueda haber diez margaritas en un florero azul con quizás una hormiga roja trepando hacia el centro de oro. Un pedazo de campo en mi mesa, cerca de los gusanos que se agitan deslumbrados, moviéndose en el fondo de su viscosidad, moviéndose en lo profundo del abdomen de Dios, moviéndose como aceite en el agua, deslizándose al través de la buena tierra. Las margaritas crecen salvajes como palomitas de maíz. Ellas son la promesa de Dios en el campo. Soy tan feliz de amarlas, margaritas, así como ustedes de ser amadas y encontrarlas mágicas como un secreto del indolente campo. Si todo el mundo recogiera margaritas, las guerras terminarían, cesaría el frío común, el desempleo terminaría, el mercado monetario se mantendría estable y no habría flotación de ninguna moneda. Escucha, mundo, si te tomaras el tiempo de recoger las flores blancas de corazón cobrizo, todo estaría mejor. Ellas son humildes, son tan buenas como la sal. Si alguien las hubiera llevado diariamente al cuarto de Van Gogh, su oreja se hubiera quedado en su sitio. Me gusta pensar que nadie moriría nunca más si todos creyéramos en las margaritas. Pero los gusanos lo saben mejor, ¿no es cierto? Ellos se deslizan en el oído del cadáver, escuchando sus grandes suspiros. Don't you know no one alive can always be an angel When everything goes wrong you see some bad But I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood 
Estamos escuchando Don't Let Me Be Misunderstood de Nina Simone. Y hoy, queridos radioyentes, hablamos de Anne Sestom. Anne Sestom, que convirtió la experiencia de ser mujer en el tema central de su poesía. Es la figura moderna del poeta confesionalista, un estilo único que le hizo ganar el Pulitzer. Aunque Anne pasó la mayor parte de su vida en los alrededores de Boston, también vivió en San Francisco y Baltimore, donde compaginaba su día a día con la escritura. Estudió en 1945 la Rogers Hall School en Lowell, Massachusetts, un colegio pensión. Más tarde, en 1948, se casó con Alfred Muller Seston, conocido por el seudónimo Cayo con el que vivió hasta su divorcio en el año 73. Con él, Anseston tuvo dos hijas, Linda Gray, que más tarde se haría novelista siguiendo los pasos de su madre, y Joyce Seston. Seston convirtió la experiencia de ser mujer en el tema central de su poesía y es la figura moderna del poeta confesionalista lo que le hizo ganar el Pulitzer y ser recordada como una figura memorable. El beso. Mi boca florece como una herida. He estado equivocada todo el año. Tediosas noches. Nada sino ásperos codos en ellos y delicadas cajas de Kleenex llamando llora bebé, llora bebé tonto. Antes de ayer mi cuerpo estaba inútil. Ahora está desgarrándose en sus rincones cuadrados. Está desgarrando los vestidos de la vieja Mary, nudo a nudo. Y mira, ahora está bombardeada con esos eléctricos cerrojos. Zinc, una resurrección. Una vez fue un bote, bastante madera y sin trabajo, sin agua salada debajo y necesitando un poco de pintura. No había más que un conjunto de tablas, pero la elevaste, la encordaste, ella ha sido elegida. 
Mis nervios están encendidos, los oigo como instrumentos musicales. Donde había silencio, los tambores, las cuerdas, están tocando irremediablemente. Tú hiciste esto, puro genio trabajando. Querido, el compositor ha entrado al fuego. Otra de sus grandes obras es Mi boca florece como un corte, literatura de Random House. Sus poemas, rezando en un Boeing 707, Flores y gusanos o El beso. Muy necesaria también la lectura del aborto, un texto que aborda las complejidades del mismo con poesía. La estadounidense escribió un poema que pone en palabras el sentimiento y que comienza con un «Alguien que debió haber nacido ya no está». Desgraciadamente, la vida de Anne Seston estuvo marcada por las sombras de una sociedad aún muy dura para las mujeres. Seston pasó por varias instituciones médicas en mayo de 1974 intentó suicidarse por sobredosis de somníferos, aunque la llegada de una amiga frustró el intento. Sin embargo, en noviembre del mismo año, en una fecha cercana a su cumpleaños, Anne Seston murió a la edad de 46 años tras intentarlo por segunda vez. Ganó el premio Pulitzer de Poesía en 1967. Los múltiples reconocimientos a su obra no impidieron su trágico final. esperando morir. Ahora que lo preguntas, no recuerdo muchos días. Camino metida en un sobre sin sellos postales para este viaje. Es así que como una lujuria innombrable soy de vuelta. Aún entonces no tengo nada contra la vida. Conozco bien los brotes de hierba que mencionas y los muebles de casa que pusiste bajo el sol. Pero los suicidas tienen un lenguaje especial. Así como los carpinteros quieren saber cuáles herramientas, ellos nunca preguntan para qué construir. Dos veces simplemente me declaré a mí misma haber poseído al enemigo, haber devorado al enemigo, tomado sus artificios, su magia. De esta forma profunda, meditada, tibia como agua o aceite, me he quedado babeando por el agujero de la boca. No pienso en mi cuerpo como si fuera un bordado. Incluso la córnea y los residuos de orina se fueron. Los suicidas están listos para traicionar al cuerpo. Aún siendo abortos, no siempre mueren, pero deslumbrados no pueden olvidar la dulce droga, a la cual 
desde niños le gustaba mirar y sonreír. Introducir toda esa vida bajo tu lengua, eso por sí mismo se convierte en pasión. La muerte es una osamenta triste, amoratada, tú lo dijiste, y ahora ella espera por mí año tras año para deshacer delicadamente un viejo deseo, para vaciar mi aliento de esta mala prisión, haciendo un balance los suicidas. La escritura nace de las entrañas y para conocer esa forma de nacimiento hemos invitado a María de Besa. Buenas noches María, bienvenida al refugio. Buenas noches Dori, buenas noches a todas las personas que nos estáis escuchando. Es un placer estar aquí contigo, con todos vosotras, con todos vosotros y encantada. Muchas gracias. Bueno, como antes habéis podido escuchar su voz en el beso, podéis hacerla ahora la referencia o la relación, mejor dicho, de esas dos voces que eran distintas. La cogí por <ríe> imprevisto y le hice leer un poema, El beso de Ansestón. Gracias por prestarte a ello. Bueno, antes de nada, María, ¿cómo estás viviendo la experiencia de la pandemia y del confinamiento? ¿Crees que es un buen momento para escribir? Bueno, te puedo decir una cosa muy curiosa. Yo pasé los tres meses del confinamiento el año pasado con mi madre, que tiene Alzheimer, y con nuestro gato. Y ahora que miro atrás, puedo decir que fue un tiempo de gracia, que fue un tiempo de mucha creatividad y para mí de mucho sosiego, porque llevaba una velocidad insufrible de verdad. Y entonces ese tener que parar, en un principio fue un frenazo muy brusco, pero luego así que me reajusté, fue un, un tiempo maravilloso, que personalmente puedo decir que ha sido un tiempo de, que se gestaron en mi vida muchas cosas que tenía acumuladas, pero que nunca se concretaban en nada. Eso, bueno, diréis, pues cuánta poesía. No, no, es como una realidad. Y, y en, en el fondo eh, agradezco, porque tenemos que ver el lado positivo de las cosas, de, de lo que nos pasa, de lo que nos sucede. No como eh, un resignarnos, que yo no me resigno ante este virus, ante esta situación que nos ha complicado tanto. Pero ver que a veces necesitamos parar y que nos paren. Entonces, eh, para mí ha sido un tiempo muy fructífero, muy, de mucha cosecha. Esa cosecha es la que ha conseguido que tú eh, te decidieras por publicar estos dos libros que tenemos delante, que son ambos de autoedición, que el primero lleva por título Aire fresco de mi jardín y el segundo el blog de la iguana. 
Ambos dos están publicados por Círculo Rojo. ¿Cómo se llega hasta aquí? Bueno, eh, viviendo con mucha intensidad. Yo realmente he tenido... Tengo esa, esa forma de vivir así con una intensidad a veces un poco pesada y ha llegado un momento... Yo he vivido muchas historias y ha llegado un momento que sentí como la necesidad de compartirlas. También fue como fruto de una terapia porque eh, al tener un parón muy fuerte en mi vida eh, estaba quedándome un poquito con un color un poco gris. Y sentía, yo no me puedo estancar, eh, tengo una edad, tengo 60 años. Pero no los aparenta, me... no los aparenta. <ríe> no, me puedo, no me puedo resignar y decir, bueno, pues ahora ya todo color gris, no. Y necesité un poquito de, de terapia para, para recuperar mi vida, las ganas de vivir. Y en aquella terapia, eh, mi acompañante me preguntó, qué cosas deseaba hacer y que estaban ahí, pues, aparcadas. Y, oye, me surgió rápidamente lo que quería hacer, pero como, como un enano saltarín, quiero publicar un libro. Y así surgió, en plena pandemia, eh, aire fresco en mi jardín, como eh, no querer asfixiarme, eh, no estar encerrada... Y el aire fresco nos viene de nosotros mismos, de lo que nos rodea. Lo tenemos, pero a veces eh, no respiramos. Y, y así. Mira, una de las cosas que te quería eh, preguntar, además, para que nuestros oyentes pudieran entender un poco qué es lo que se pueden encontrar dentro del libro, es el porqué de, de estos títulos, porque son verdaderamente eh, dos títulos que... Eh, pueden crear expectativa, ¿no? Eh, aire fresco de mi jardín, que acabas de explicarnos más o menos lo que es ese aire fresco que tenemos todos y que en esos momentos en los que nos encontrábamos que no podíamos salir al jardín, teníamos que buscarlo dentro de casa, ¿no? Y el blog de la iguana. El blog de la iguana, cuéntanos un poquito, ¿por qué el blog de la iguana? Bueno, yo hasta hace muy poco, yo no sabía exactamente qué es un blog ni que lo que se publica en el blog se llama post. Entonces, <risa> dando pasitos por las tecnologías y hablando con, con mis amigos, eh, después de aire fresco en mi jardín, sentí que tenía que dar como una continuidad, aunque son dos libros diferentes, pero eh, tienen una cierta relación. Entonces, eh, el blog de la iguana, yo una vez vi una iguana, la primera y la única que vi en mi vida, eh, estando en México y cuento en el libro cómo fue esa experiencia de ver una criatura tan fantástica, tan, de una manera tan inesperada, me impactó tanto y entonces sentí, eh, pensando en mi segundo libro, yo quiero que mm, salga la iguana, aquella iguana que vi hace 40 años, que me marcó mucho y toda mi vida, los retazos que voy contando. Bueno, el blog de la iguana es una ficción. Eh, hay un personaje que se llama Mara y entonces ella va contando eh, algunas cosas. Cada post es un capítulo, es independiente, pero es, es maravilloso. Y siempre con esa presencia misteriosa de la iguana y no voy a desvelar mucho más. Es un libro... Eh, sorpresivo, 
es un libro intimista, pero es de una sinceridad muy grande. Mara, como tú me decías el otro día... Eso Mara... les iba a leer a los, sí. a los radioyentes. Yo he leído ambos libros y el otro día María me preguntaba qué me había parecido los libros. Y le mandé un pequeño post en el que le decía Mara y María son la misma persona. Has dejado jirones de tu piel en cada palabra dibujada en el sendero de la iguana. Le gustó muchísimo mi, mi pequeña interpretación de, de lo que había escrito, pero yo lo que sentí conociéndote es que hay muchos jirones de tu piel, hay muchos relatos que son eh, envueltos en, en, en cosas ficticias, eh, has, has jugado un poco con, con lo que tú has vivido y con lo que te gustaría haber vivido y con lo que quieres que viva el, el lector, ¿no? Exactamente. Eh, muchas veces vivimos historias, pero no sabemos eh, contarlas, no sabemos luego repensarlas, eh, no sabemos eh, incorporarlas a nuestra vida, como que las vivimos, pero sin profundizarlas, sin interiorizarlas. Entonces yo pienso que así nuestra vida queda un poquito descafeinada, porque todos tenemos muchas cosas que vivimos intensamente y no hay por qué guardarlas, ni por qué esconderlas debajo de la mesa o en una botella. No, es muy bueno nuestra vida retomarla. Por aquí eh, hay una pregunta que dice, que ¿por qué muchas personas te, le, le preguntas qué cambiarías de tu vida? Y todos respondemos nada. Eh, ¿Por qué respondemos que no cambiaría nada? Yo, desde luego, no cambiaría nada porque cada cosa que viví me ha traído hasta el momento donde ahora estoy. Y siento que estoy en un momento estupendo gracias a todo lo que viví, eh, positivo o negativo, eh, acertado o también los errores, todo, todo. Cada escalón que yo he vivido me ha traído a, este, a esta altura donde hoy estoy y puedo mirar hacia atrás y ver que mi vida no ha sido inútil, sino todo lo contrario. Y estoy orgullosa de los errores, no, de a dónde me ha conducido ese error, porque lo bueno de los errores es, en, el, en cuanto te das cuenta de que es error, ver cómo, cómo lo solucionas, eh, cómo haces para que se pueda transformar y el camino que continúe. No quedarnos en el error, no quedarnos en el victimismo del error. Entonces, yo no cambiaría de mi vida nada. Lo primero, cuando tú vives una cosa, lo vives según la luz que tienes en el momento. Es injusto que con la luz que tengas ahora, juzgar una cosa que hiciste hace mucho tiempo. Entonces, viva la libertad de la vida. Viva lo que vivimos. Vivamos conscientemente... Y entonces, eh, así vale la pena. Bueno, yo me enrollo un poco, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, perfectamente, perfectamente. Y no te enrollas, estás eh, verdaderamente explicándonos aquello que, que te hemos preguntado. Eh, además, tú eh, eres eh, siempre muy, muy buena narradora, por lo tanto, nos gusta escucharte. Eh, explícanos un poquito cómo ha sido para ti el proceso de la escritura de tus obras. O sea, ha sido un gran placer, como decía Virginia Woolf, que es el valor más seguro en, en, en el proceso de la escritura, el placer que, que nos da, que, que conlleva. Ha sido un gran, un gran placer y sobre todo 
eh, un motivo de mucha alegría, porque he hecho malabares con muchas cosas. Se me han pasado las noches escribiendo, pero con una fluidez maravillosa. Eh, yo siempre escribía con el bolígrafo, oye, pues de esta vez con el ordenador, sin ningún problema, volando y saboreando mucho cada, cada cosa que he escrito, porque puedo deciros que en mis dos obras son pequeñitas, son pequeñas, son como dos bombones, suelo decir yo, con el orgullo de una madre, porque son mis, mis, mis hijos, mis frutos. El mejor perfume se guarda en frascos pequeños. Así suele, y dicen que también el mejor veneno. Ese no lo vamos Pero a no, nombrar, no, ese no lo vamos a nombrar. Lo quitamos, no lo queremos. Entonces han sido, puedo decir que en cada frase estoy yo entera y verdadera, con toda mi espontaneidad, con toda mi naturalidad. Entonces he disfrutado mucho y también disfruto pensando que las personas que, que me lean eh, leerán de esa misma manera, con toda sinceridad, con toda franqueza. Yo voy al encuentro de, de mis lectores, de mis lectoras, con ese deseo de compartir la vida. Eh, y, y es maravilloso. Fue un momento de de mucho gozo realmente. Luego el proceso, yo no tenía ni idea cómo se contactaba con una editorial. Eh, tú preguntas en internet y te salen 50.000 y es un poquito de confusión y me di tiempo pensando, bueno, yo voy a buscar una editorial que yo haya visto libros de esa editorial en mi biblioteca, en la biblioteca del barrio, en las librerías. Y es muy bonito cuando te pones en contacto es muy bonito todo, todo el proceso, eh, te, te acompañan y bueno, yo pensé, fíjate tan sencilla que soy yo y me tratan como a una autora. Como <risa> lo que eres, sí. es una, eres una autora, Ajá. tienes dos libros. Y es maravilloso eh, que te traten de tú a tú, yo sin ningún complejo voy, ofrezco lo que he escrito con toda la sencillez y con toda la autenticidad y también con toda, eh, sé que es una cosa buena, por eso la pongo en circulación. Y es, estoy encantada. Y me alegra un montón. Voy a leer eh, un pequeño, una pequeña, eh, a ver cómo diríamos, un pequeño párrafo del primer libro, Aire fresco en mi jardín. A ver qué me dices, qué quieres decir con esto. ¿Cuántas estrellas me han guiado hasta llegar a este puerto? ¿Y cuántas veces me han despertado para iniciar nuevas rutas? Porque ellas no paran, no dan tregua, pero sí dan alegría y razones para seguir rodando. Una estrella al comienzo, una estrella al final y en medio, un camino y mucha gente soñadora. Tú también estás. Aquí estamos todos, María. Sí, sí, aquí estamos todos. Y a mí cuando me preguntan qué me define, eh, lo digo en el blog de la iguana, yo siempre digo, soy caminante. Y a mí que me den un camino, que me den caminos. Y en los caminos hay ratos que vas tú sola, pero eh, muchas otras veces vas con otras personas. Y entonces es tan bueno... Eh, compartir la vida, a veces compartir callando, compartir los pasos también. Y a lo largo de mi vida, muchos de esos caminantes, muchas de esas caminantes han sido estrellas para mí. 
y lo reconozco con una alegría inmensa. Y yo he sido también estrella para otras personas, impulso. Y lo bueno es eso, al ir unos vamos, otros venimos eh, por el mismo camino, por cada uno por el suyo también, eso es lo que da sentido. Para mí la vida es un camino, y la lo... montaña... Y al igual que ya sabías que querías ser caminante desde niña, que ya sí. te marchaste a buscar un camino ya de pequeña y te, te perdiste, ¿eh? tal como sí. nos explicas en el me blog. Me lo contó mi madre. Por un, yo me, oye, es que yo, mi primer recuerdo, ahí lo digo. Sí, sí, ciertamente puedes contarlo, porque sí. es una anécdota bonita que ella escribe sí. en el blog. Sí, sí. Un día le comenté a mi, a mi madre, mamá, mira, yo... Es que yo me acuerdo una vez, era muy pequeñita mamá, y yo iba sola por un camino tan feliz y tan contenta, pero es que me tambaleaba porque es que era muy pequeñita. Y, y, me, y tengo ese recuerdo de mí misma caminando sola, eh, feliz porque iba para donde quería. Yo no sé, mamá, ¿eso pasó o yo lo he soñado? Y mi madre me dijo, pasó hija, no tenías ni tres años y un día te perdimos. Estuvimos dos horas sin saber de ti, hasta que te encontró una vecina, te reconoció y te trajo a casa. Y dice, lo que yo no sabía, hija mía, es que tú ibas tan feliz por el camino en cuanto nosotros estábamos sufriendo tanto y ya tu padre que iba a avisar, a dar parte a la Guardia Civil de lo que había pasado. Y tú me dices que ibas tan feliz. Yo, y mamá, yo iba encantada. <risa> y eso nos sirve como metáfora en, en tu vida literaria. O sea, tú también has buscado el camino, has encontrado quién te diera la mano cuando estabas perdida en ese camino y te guiara... ¿A dónde llegar y dónde sentirte feliz en este mundo literario? Eh, de verdad que sí. Eh, a mí me han llevado de la mano eh, muchas personas que, que también han escrito, eh, muchas personas que me han compartido sus lecturas. Y, entonces, eh, y yo desde siempre, desde muy pequeña, decía que quería ser escritora. Lo que pasa que me dediqué más bien a, a vivir historias y no tenía tiempo para, para escribir físicamente en el papel. He escrito con la vida. Y en algunos momentos, eh, las mismas personas, sobre todo me acuerdo ahora de una amiga, que siempre ella me decía, tú tienes mucho que decir y debes decirlo porque tienes un don, anímate y escribe porque te estamos esperando. <ríe> y entonces, pues sí, sí que me han llevado de la mano. Y con estos dos pequeños libros eh, es maravilloso cuando tengo oportunidad de escuchar los ecos, las resonancias de estas lecturas. Y cuando me dicen, me identifico contigo, es una alegría leerte y quererte. Siento que lo que tú dices yo también lo he vivido, pero no sabía cómo decirlo. Ahora te conocemos más. También me han dicho, oye, eres un poco sinvergüencilla y no... <risa> No lo sabíamos. Entonces, claro, tú cuando sales a pecho descubierto con tus obras, pues como algo de tu secreto, algo de tu esencia que nunca sabías cómo decirlo, pues ahora queda al descubierto y es maravilloso también. Han descubierto a la Mara o a la María Macarra. Que Macarra, nos... Ajá, pasota, sinvergüenza... Y todas esas partes de mí misma son necesarias para la persona que yo soy. Entonces, eh, es estupendo 
permitirte ser macarra, permitirte ser paso, permitírtelo, porque a veces eh, por educación, por la formación que hemos recibido, nos han enseñado más bien a reprimirnos y no hay que reprimir nada porque todo lo que tenemos es maravilloso, solo hay que encauzar, pero nunca reprimir. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Nos leerías tú ahora, en vez de leer yo, un trocito que a ti te guste del de blog de La Iguana? ¿Algo que te apetezca compartir para que sepan que se pueden encontrar en este pequeño libro que es una joya? Sí. Mira, aquí tengo... Voy a leer un fragmento del capítulo 26. Perfecto. Pitu y Chamam. ¿Quién es Mara? Mara es, no lo sé, perdió su identidad en el camino, perdió el arraigo, perdió sueños, porque no los tenía bien seguros y agarrados. Para los sueños no hay seguros, solo están a salvo cuando los perseguimos incansablemente. Yo me cansé de perseguirlos. Rama, arma, amar. ¿Cómo dices? Estaba haciendo palabras con las letras de tu bonito nombre. Rama, arma, amar. Parecen soluciones. No andarme por las ramas y como arma, amar o algo así. Nos echamos unas buenas risas y recuperé las ganas. Ella se llama Pitu y su marido es Chamán. Perdí mi identidad por el camino. No la perdiste, dijo Chaman. Está en tu más puro centro. Tienes tu niña, tus caballos, tu carruaje, tu cochero. Tienes tu vacío. Tienes a la pasota y a la sinvergüenza. Ellos han guardado y sazonado tu esencia. Solo tienes que ir al centro con la brújula de la honestidad. Perder un poco el rumbo no es derrumbarse. Desdramatiza, nena. Muy bonito. ¿Ha cambiado tu vida desde que oficialmente podemos decir que eres escritora? Ha cambiado mi vida un poquito, porque ahora tengo un horizonte un poquito más amplio. Me preocupa la venta de los libros, hago alguna sesión de firmas... Ando por acá y por allá, no mucho, porque tengo un poquito de limitación de tiempo por lo que sucede en mi vida. Pero sí que ha cambiado en cuanto que todo esto me ha espoleado, me ha dado aquel color que os decía al principio que me estaba faltando. Entonces, esta experiencia de publicar me, me da mucho motivo para mm, vivir mi vida con, con, nuevo, con nuevo impulso y al mismo tiempo también eh, reconduciéndome siempre a mi centro, porque una cosa es cierta, para poder escribir tú tienes que estar llena. Entonces yo sigo viviendo mi vida con toda intensidad. En, eh, en aire fresco en mi jardín en un momento digo que mi vida es muy pequeña, que no es muy importante así, diríamos, en según qué términos, pero despierta mi curiosidad. Lo pequeño que es mi vida, yo lo vivo con mucha ilusión, con mucha curiosidad, con mucho interés, y eso es lo que le da grandeza. Y entonces, sí, mi vida tiene color. Tiene un color, muchos colores y muchos matices. El color del arco iris. Exactamente, y el color de la vida. 
son muy importantes los colores y los, y los matices. El gris es un color más y no reniego del gris que me encanta, pero en combinación con toda la gama. Es imposible ver la luz si no hay sombras. Exactamente. O oscuridad. Eh, ¿Qué sentiste cuando tuviste tu primera criatura literaria, tu primer libro, Aire Fresco en mi jardín, en tu casa, debajo de tu brazo? ¿Qué, qué, qué sentiste? Bueno, fue maravilloso. Recuerdo que eh, lo trajeron a las nueve de la mañana. <risa> Entonces sonó el timbre y yo ya estaba esperando que de un momento a otro, pero no pensaba que tan temprano. Y fue maravilloso porque eran dos cajas grandes, voy a decir sencillamente que eran 200 ejemplares, y a mí me pareció que toda mi vida estaba como condensada allí, como que se detuvo el tiempo en un momento único. Fue como realmente que había llegado alguien importante a casa y no llegó para quedarse encerrado, encerrado en mi casa, sino que inmediatamente abrí las cajas y sentí que ese aire fresco tenía que extenderse. Y ya fue inmediatamente venir a la biblioteca y pensar, oye, ¿se puede hacer la presentación? Mira, soy de aquí del barrio y, y me acuerdo con qué alegría me recibieron porque dijeron, va a ser del, el primer evento que vamos a realizar después de este tiempo de, de pandemia. Y fue una cosa estupenda. Aún había mucha limitación de aforos, pero las personas que estuvimos fue una cosa maravillosa. Realmente eh, reanudábamos la vida. Entonces yo pensé, mira, un libro pequeñito y nos ha reunido, nos ha dado ánimo, nos ha dado alegría, nos ha dado mucha esperanza. Y sentí qué grande es... Eh, la misión de los escritores, qué importante es la cultura, cómo nos da alas para continuar la vida, para, para, para todo lo bueno necesitamos. Y entonces dije, yo seguiré escribiendo lo que pueda. Yo siempre digo que en la vida no hay casualidades, aunque fuiste un aire fresco en ese jardín que es la biblioteca en un momento después de la pandemia en que se reanudan los eventos, sino que fue una causalidad eh, la que provocó que eso llegara hasta allí. Posiblemente eh, la necesidad, no solo tuya, sino de todos, de poder reanudar la vida, como bien estás diciendo, y gracias a ti, pues eh, conocieron un poquito más esa sensación que todos teníamos de ese aire fresco. Así que... Mmm, la verdad es que creo que es normal que, que te acogieran con muchísimo cariño. Cuéntame, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado a ti como escritora? Bueno, fíjate, como escritora, lo primero que me han dicho es que no deje de escribir. Y eso para mí es un balón de oxígeno. Y bueno, lo segundo que me han dicho, que por favor que deje de escribir libros tan chiquitos <risa> y que escriba tipo los pilares de la tierra. <risa> Entonces, eh, yo realmente estoy en ello. He pensado, y lo dije en la presentación del blog de La Iguana, que ahora voy a estar un tiempo en modo crisálida, 
para... Luego para extender ver. bien las alas como hermosa mariposa. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Bonita metáfora. Bonita metáfora. <risa> una, cuéntanos una manía tuya a la hora de escribir. Una manía mía a la hora de escribir. Válgame Dios, tengo, <risa> tengo bastantes. La primera es que me vienen tantas ideas y lo escribo y rompo hojas y hojas y hojas. Y tengo que tener un montón de bolígrafos. Y, y todo eso, bueno, para al final trabajarlo todo y todas aquellas montoneras de hojas se reducen a dos o tres pensamientos. Eso es algo, yo no sé, bueno, también dicen que eso de manías que a veces lo que eso no es una manía, sino una manera diferente de hacer, ¿verdad? <risa> bueno. Pero, pero sí. Y luego, mira, es muy importante, necesito estar frente a una ventana. Luz. Luz. Y a ser posible en ver algo verde. Puede ser, yo vivo en un bajo y entonces no tenemos mucha opción de verde, pero hay una ventana que da hacia una guardería y hay un árbol grande, grande, grande. Y ese árbol, en todas las estaciones, ha ido acompañando siempre mi, mi escritura. Ya desde pequeña, antes de salir de casa. Y yo me acuerdo una temporada que yo lo estaba pasando muy mal. Y el árbol estaba aterido de frío, sin una sola hoja. Y yo decía, árbol, ¿cómo resistes? Mira, yo me identifico contigo y te doy un abrazo porque estoy como tú, pelada. <risa> Y sin embargo, eh, llegará la primavera, porque yo lo he visto en ti, te he visto crecer y no se nota tanto el crecimiento en ti como en mí, porque tú creces más lento, pero te he visto en todas las estaciones y siento que me das la mano. Y yo hablaba con el árbol, no sé si es manía o es que es una manera diferente de, de ver fuera lo que te está pasando dentro. Bueno, es más, los dos libros eh, tienen su portada en color verde. O sea, algo verdaderamente significativo en tu vida, ¿no? El, el estallido de la primavera, el color verde, el color de la vida. Y damos las buenas noches a Vanessa, que se incorpora con nosotros. Bienvenida, Vanessa, te estábamos esperando. Como siempre, mi mundo. <risa> en Marte. Buenas es nuestra noches. marciana querida, ¿eh? que anda así por la Tierra de vez en cuando, baja a visitarnos. ¿eh? Y hoy ha llegado un poquito justita, pero ha llegado. Gracias, cariño, por venir. A vosotras. Bueno, seguimos con María, que llevamos un ratito de cháchara y la verdad es que en, en, es súper entretenida esta mujer. Eh, me gustaría eh, que nos contaras ¿Qué cosa no has hecho nunca y que te gustaría probar? Ay, bueno, fíjate, me, me encantaría fumar en cachimba. <risa> He llegado a tiempo. ¿Y por qué? Pues es que yo, la cachimba, yo una vez vi en una librería, yo había leído algo sobre cachimbas y mis amigos, una vez un amigo mío me dice, sí, mira, hemos estado en Marruecos y mi pareja ha comprado dos cachimbas. Yo eso de cachimbas era una palabra que me hacía mucha gracia. Y cuando supe que se fumaba en cachimba y tal, pero nunca me he puesto. Entonces me gustaría. Y igual que un día con vosotros. Yo, tengo, yo te la dejo luego. No la uso. 
<risa> bueno, bueno, igual es la cachimba una musa inspiradora y todavía no me he enterado. <risa> Luego igual, en vez de hacer los pilares de la tierra, pues nos haces, no sé, algún libro que sea más ladrillo todavía. ¿eh? Sí, pues Pero con, es que... con buen Con buen fondo, ¿eh? Sí, una sí, cosa, sí. Hablamos del peso y, y del volumen, ¿eh? Pero no hablamos de que el interior sea malo, que no podemos decir eso. Exactamente. Además, eh, yo a veces que expreso, digo, cuando veo mis libros en las librerías, eh, con, junto a libros tan grandes, tan digo yo, ¡ay madre, tú dónde vas, hijo mío! Y cuando lo expreso, hay personas que me dicen, mm, un libro nunca se mide ni por las páginas ni por el grosor. Hay que escribir, bueno, si escribes un libro así con más tomo y tal, muy bien, pero nunca compares un libro con otro, sobre todo en términos de tamaño. Porque cada, cada escritor, lo que escribe, fruto de su inspiración, pues tiene las dimensiones de lo que hacía falta en ese momento. Y siempre vas a encontrar eh, lectores, vas a encontrar lectoras que se identifiquen. Eh, y entonces, eh, no comparar, pero yo sí tenía un poquito de complejo. Y no sé a qué venía esto. <risa> a la cachimba que todavía no la has fumado y ya empieza a hacerte efecto. Eh, a ver, cuéntanos, un placer... Culpable. Un placer culpable. Ay, pues yo, pues el placer de sufrir. Ese sí que es culpable. Ese sí que es culpable, porque el resto de los placeres, yo te digo una cosa, siempre que sea un, un placer que a ti te haga bien, que te haga sentir bien y que no haga daño a nadie, yo pienso que no hay placeres culpables, porque el placer... Y el sufrir son cosas inherentes a nuestra naturaleza y tenemos mucha capacidad para el placer, mucha capacidad de sufrimiento también. Entonces yo pienso que lo importante es eh, guardar las proporciones y todo lo que te haga sentir bien y no haga daño a nadie, bienvenido sea. Placeres culpables, pues el robar, el matar, quien esté, que, quien tenga algún problema que pueda hacerlo por placer, que a veces dicen que somos tan oscuros que pueden darse esas situaciones. Pero lo demás, yo digo que tenemos que tener placer para poder soportar el sufrimiento. Y el sufrimiento pone también el placer en su justa medida. Yo veo que son como dos alas que tenemos. No sé si estoy equivocada, Marciana, no sé qué te Eso parece. Le iba a decir a la Marciana que ya que ha venido eh, eh, desde allí, desde Marte, que está un poco lejos, a ver si quería preguntarte algo. Pues hablando de placer, hay placeres que hacen sufrir a otros por querer ser tú feliz. Entonces, ¿dónde está la balanza? Yo que soy una desequilibradilla. <risa> a ver que nos equilibre María. Claro, sí. Eh, eso del equilibrio es una cosa es complicada. Imposible, imposible no, porque si no tuviésemos equilibrio nos caeríamos. Hasta físicamente tenemos una potencia que nos ayuda para estar equilibrados. Pues en eso que tú me has preguntado es lo mismo. Yo creo que si nos dejamos llevar por el egoísmo, el egoísmo no te da placer. Te puede dar poder sobre la otra persona. ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero si lo haces sin egoísmo y provoca el mal a otro sin querer, no sé si me explico yo también. Pero, es oh, que... pero cuando alguien hace algo inconscientemente, Eso. lógicamente eh, no le puede provocar placer, sino que posiblemente al hacer daño lo que le va a provocar es un sentimiento de culpa tan grande que al final no se va a sentir bien. Eso, Eso es lo que decir. yo creo. 
Es lo que Solo yo creo. que me cuesta expresarme más. Oye, no, pues pero... no puede ser porque es escritora y poeta. O sea, que lo que pasa es que, que ha venido... Ha ven... cachimbas, justo. Ah, ah, claro, ha llegado justo Tengo a la... Que incorporarme. Es eso, ha sido eso. Bueno, y ahora yo quería hacer un juego, porque como tenemos muy poquito tiempo ya, quería hacer un juego y un juego es muy sencillito y es que quería que cada una de nosotras lea algo de otra. Entonces, Vane, ¿no me has traído nada? Lo improviso. ¿Lo improvisas? Pues estupendo y maravilloso. Eh, ¿Ese es tuyo? ¿Te lo leo, lo leo eh, yo? Sí, por favor. Vale. <ríe> eh, tenemos, eh, pues mira, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si yo leo lo tuyo, tú vas a leer lo de María y María va a leer lo mío. Bye. Y así cada una lee un poema ¿eh? tranquilamente. Y ahora escuchamos un poquito de música mientras elegimos. Bueno, mis queridos radioyentes, eh, Vanessa tiene un poquito eh, tomada la voz, entonces le va a costar eh, podernos recitar algo que sea largo y es lo que yo le había dado. Entonces le vamos a dar algo más eh, corto para que la escuchéis. Pero como no queremos dejar sin que escuchéis el poema que nos ha traído María, pues yo os voy a, a leer uno de Vanessa, Inalcanzables. Y el otro de María, no voy a regresar. Inalcanzables. El tiempo se para. Tus brazos se congelan. Ya es demasiado tarde. Estamos a mil kilómetros de soledad. Te equivocaste al conformarte con mis mil defectos y mis pocas virtudes. Podría irme lejos para no verte, pero seremos siempre lo que dirán que nunca vieron, porque por fin ambos seremos inalcanzables. No voy a regresar, de María de Besa. La vida juega en la plaza con el ser que nunca fui, de Alejandra Pizarnik. No voy a regresar y no es fracaso. No sabe rancio y me huele a viejo. Todo lo que no sale de mis huesos, todo lo que no es pan de mi cansancio que no quieran forjar mi itinerario porque es mi vida y mi derrotero. Decido yo, con luz de meridiano, qué llevo, qué me dejo y a quién quiero. Que no me insulten ni me pongan nombres. La insomne libertad bulle en mis sueños. No es insolencia, es hierba pura. Magia en mi frente y sal en mis cabellos. 
salgo a la plaza y juego con la vida. El ser que nunca fui, lo soy de nuevo. Estás de María. <risa> Le pongo un poquito roto, lo siento. Llegó a su fin y calladamente se despide y entra en el andén. Le digo, gracias. Se va. Y una cierta nostalgia queda flotando en el ambiente. Su nombre es hoy. Siempre hoy. Eterno. Contemporáneo. Siempre se va y siempre vuelve. Con las estrellas. <risa> El color de tus ojos Sean tus ojos de noche Color de embrujo de luna De día sean de sol O color de la aceituna Han convertido la timidez En reveladores puñales Y en las causas principales De mil penas y alegrías Quisiera ver más al fondo el color de esa ternura que siendo remanso de paz y claridad en noches oscuras gritan al viento suspiros de ancestrales heridas envueltas en esperanzas que dan en llamar fantasías. No importa padecer sufrimientos eternales si el color de tus ojos son las causas principales que curarán cicatrices de agobios y pesares. Sean de luna o de sol, sumergirse en la demencia de este propósito de protección y cordura se ha convertido en locura de un grito de indulgencia. Y para terminar, una pregunta a las dos. Si en estos momentos pudierais sentaros a charlar tomando un café con un escritor vivo, muerto, me da igual, ¿a quién elegiríais? ¿Qué pregunta le haríais y por qué? Yo a alguien que se llama Carlos Caballero, que antes de escribir le mandé una carta y él se dedicaba a responder como antiguamente, se tomaba su tiempo y nunca le dije que había escrito un libro. La pregunta que le haría es el nivel de sufrimiento porque se parece tanto al mío. ¿Y tú, María? Yo me gustaría encontrarme con Alejandra Pizarnik, que la estoy descubriendo estos días. Y cuando leo sus poemas, eh, ¿sabes? Como vamos leyendo así de izquierda, hacia la derecha y aquí en la derecha yo siempre encuentro una pared, un muro que no puedo derribar y es por qué decidió dejar de vivir en esa plenitud en la que ella estaba. Pero se lo preguntaría con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor diciendo eh, mira, si no te hubiese sido igual nos hubiésemos encontrado, igual nos hubiésemos conocido. Eh, le preguntaría con un respeto infinito, yo creo que hasta me pondría casi como de rodillas, Alejandra, es que quisiera eh, no entender, porque es imposible de entender, 
pero sí para conocerte más eh, la hondura de lo que sentías. Y así. Más o menos con diferentes palabras, pero sí. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí conmigo, por dedicarme vuestra hora maravillosa. Os emplazo a volver porque ciertamente nos han quedado muchísimas cosas en el tintero y será un gustazo volver a estar aquí las tres. Con cachimba. Con cachimba, con cachimba. Nos y traeremos con, la cachimba. Y con tostada. ¿No? Y, con, y con una tostadita. Ya le hemos dicho a, a María que ya se me ha vuelto macarra, pues claro. ahora ya cualquier cosa. Muchísimas gracias de corazón. A ti, gracias a gracias, ti. Guapas. Gracias, guapas. Gracias por este programa. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. 
volveré, volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.